0: Et vous êtes fort séduisant. Quant à, quant à vos autres costumes et tout le reste, ce sera livré à la fin de la semaine. Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un ouvrage. Cet ouvrage, c'est Kemp, volume 2, pop, Kemp, comédie et films musical, signé Pascal Français, préfacé par Didier Rose Bettoni, euh, paru chez Marais Éditeur. Un ouvrage... Euh, comme le premier volume, hein, assez, assez exceptionnel, hein, qui, qui s'attache donc à, à décortiquer le, le, le phénomène du camp et donc Pascal Français poursuit euh, dans son style si particulier hein, euh, voilà, euh, son style d'écrivain, euh, écrivain assez brillant hein, qui fait que le, le livre vous vous vous, happe, vous vous ne pouvez plus vous en détacher et puis euh, la lecture euh, personnellement je l'ai lu en très peu de temps alors que c'est quand même un, un, un pavé quoi, c'est quand même un livre, un livre assez épais euh, donc tout aussi pas que, que, que le premier volume. Euh, bon, je, je vais pas trop développer. Hein. Je vais me je vais remercier, remercier euh, Pierre-Julien Marest, pour nous avoir euh, fait parvenir cet ouvrage et nous avoir permis de, de le lire en, en avant-première. Alors vous avez, écouter, euh, vous avez pu écouter Pascal Français euh, dans l'une des dernières émissions de la, de la, de la saison dernière euh, mais ce n'était qu'un avant-goût de cet entretien. Aujourd'hui nous allons vous passer la version intégrale de cette rencontre avec Pascal Français. Nous allons passer une heure ensemble à échanger sur ce, ce deuxième volume de, de, son, de sa trilogie de livres sur le camp donc camp volume 2, pop, camp, comédie et Film musical. Euh, tout de suite, euh, son auteur donc de ce livre paru chez Maré éditeur, Pascal Français, au micro de Culture Prohibée. Bonjour Pascal Français. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour aborder le, le deuxième volume hein, de la série d'ouvrages que vous consacrez au Kemp, camp. donc Kemp, camp, volume 2, pop, camp, comédie et film musical, euh, qui est euh, comment dire, donc consacré au Kemp, qui, qui fait suite à un précédent ouvrage qu'on avait déjà abordé dans, dans l'émission. Et je vais faire un petit rappel avant qu'il figure dans le présent ouvrage, hein, euh, parce que vous donnez rapidement une définition du, du KEMP en page 244-245 c'est pour nous remettre un peu dans le contexte le KEMP est une accentuation de l'artifice et une systématisation de l'outrance visant à déstructurer les schémas sociaux, moraux et sexuels voilà, j'ai oui, tout bon là tout parfait donc on on était, je le disais, on avait parlé de volume, du volume 1 qui était consacré à l'horreur et l'exploitation. Euh, Aujourd'hui, le, 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 le volume 2 s'intitule Pop Camp, Comédie et Film Musical. Il réunit, donc, je vais essayer d'être clair, le livre 4 avec la, la folle histoire du rire, donc camp et comédie. Le livre 5, Pop Camp et le livre 6, Music Camp, donc le camp dans la comédie musicale. Euh, la première partie, c'est sur la comédie. Et vous y revenez sur Jerry Lewis et sa collaboration avec Frank Tashlin, allant jusqu'à expliquer, et ça, ça m'a... Parce que j'avais jamais songé à ça, en fait, ça m'a désarçonné. Jusqu'à expliquer que le, désa le désamour un peu du public américain pour Jerry Lewis, fait surtout de la critique, hein, voilà, euh, mais du public aussi, ne hein, serait peut-être pas sans lien avec son, euh, son ambiguïté sexuelle euh, qui, qui prévaut dans les films
1: vis-à-vis euh, euh, -vis des femmes. Oui, bah je pense qu'en fait il y, a, il y a vraiment une grande différence entre l'accueil qu'a eu Lewis dans les années 60 en France, où il était un petit peu sacralisé comme un comme un metteur en scène auteur en fait euh, par la critique auteuriste et, euh, et la critique américaine qui qui jugeait que c'était juste un clown qui n'avait strictement aucun aucun intérêt. Bon, et euh, il y a cet excès chez Lewis et en effet cette ambiguïté sexuelle qui qui n'a jamais été véritablement abordée par les critiques américains mais je pense que d'une façon sous-jacente cette, euh, cette ambiguïté bon ne serait-ce que dans les films qu'il a fait avec euh, avec Dean Martin où il, il formait un couple très très ambigu et euh, et par la suite par les films qu'il a qu'il a réalisé lui-même tout seul, en dehors après après Tashlin, euh, qu'il y a cette ambiguïté qui est là et que que en effet ça sans doute Poser un problème pour, euh, pour la critique américaine. Je ne suis pas sûr euh, à 100% de, de ça, mais je pense que c'est un des aspects qui a, dû, qui a dû quand même poser problème parce que, en effet, cette ambiguïté est très, très, très forte et très présente dans, euh, dans les films qu'il a réalisés. Alors, c'est pareil, vous livrez une, une interprétation dans,
0: dans ce volume 2, plutôt étonnante, en fait, du Dr Jerry et Mr Love, qui voit ouais. son, son héros, en fait, euh, comme un homo refoulé, essayer vainement de se transformer en type un peu viril, hein, comme une sorte d'injonction d'une société hétéronormée, euh, pour séduire ouais. Stella Stevens.
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, oui, c'est ça. Moi, pas, Pour moi, ça me semble assez transparent dans le film, en fait. Euh... Il y a cette ce changement d'identité qui se fait à travers, à travers la, la drogue qu'il a créée, enfin, qui, qui lui permet d'avoir une autre personnalité et qui est, qui est beaucoup plus masculine, mais qui est d'une masculinité, je veux dire, tellement excessive... Euh, tellement euh, sur-hétéro euh, sur qu'elle euh, qu en devient très très, euh, très très ambiguë et même le personnage de, de Mr Love dans le film ne cesse de faire euh, des allusions lorsqu'il va dans la boîte de nuit, de faire des allusions un peu ambiguës au, au mec euh, qu'il rencontre dans, euh, dans, dans cette boîte quoi. Bon. et ça c'est quelque chose qui est toujours très présent euh, chez Lewis dans tous ses films il y, a, euh, il y a une peur quelque part de, des femmes de la féminité, Il y a un attachement énorme à une féminité, par contre, qui va être un peu maternelle, maternante. Et il y a un refus de la femme, en fait, euh, chez lui, euh, globalement. Ce qui est très étonnant, dans le sens où euh, Lewis, en tant que, que personne privée, euh, a été hyper, euh, comment dire... Euh, je ne vais pas dire hyper homophobe, mais enfin très très homophobe dans certains de ses propos, dans certains de ses interviews et dans, dans pas mal de choses. Et donc il y a vraiment cette ambiguïté qui est présente en, en, vraiment constamment chez lui.
0: – Alors, on, on, on va rester sur, sur l'ambiguïté, justement, avec certains chauds, ouais. euh, puisque le, le film est abordé hein, aussi dans, dans, dans l'ouvrage. Ouais. Euh, c'est le retour donc, de l'auteur de Boulevard du Crépuscule. C est, c est, c est, euh, Billy Wilder, c'est vraiment le... Est-ce qu'on peut dire que c'est le grand cinéaste camp devant
1: l'éternel, en fait ?– Non, pour moi, non. – Non ?– Ce n'est pas le grand cinéaste camp devant l'éternel. C'est un cinéaste qui a, qui a posé les, les jalons de certains thèmes qui vont devenir camp par la suite, et que lui-même, à l'époque, bon je ne pense pas qu'il avait une, une conscience de faire du, du, du cinéma camp, enfin, ce n'était pas, pas, pas conscient de sa part, mais il y a toute une thématique qui va développer par la suite, en particulier, donc en effet, avec Boulevard du Crépuscule, avec cette star vieillissante qui, euh, euh, qui est très démesurée, qui est... Euh, très théâtral et euh, très excentrique et, euh, et comment dire, euh, qui a un ego absolument démesuré, et euh, avec certains même shows où il y a cette, ce, ce jeu constant sur, euh, sur l'ambiguïté sexuelle avec les personnages de Jack Lemmon et de Tony Curtis. Bon, je pense pas que ce soit conscient, mais il a posé les jalons pour moi de ça quelques années avant que le camp soit théorisé, donc par Susan Sontag en 64 et euh, il a posé des jalons d'une euh, esthétique, euh, d'une. Euh, comment dire, d'une réflexion sur le genre, et, euh, qui, qui est hyper importante et qu'il a continué à développer par la suite avec un film comme Fedora, qui est une espèce de. de de remake inversé de Boulevard du Crépuscule qu'il a fait dans les années 70, et, euh, et où il continue de développer sa, cette thématique. Mais je pense pas que ce soit très, très conscient chez lui, sauf peut-être dans euh, son adaptation, enfin, son adaptation, sa, sa vision de Sherlock Holmes, sa de Sherlock Holmes, où là vraiment il y a un côté camp qui est très assumé, qui est très, euh, euh, qui est très exploité euh, chez lui. Euh, il euh, y a une question vraiment très claire sur l'ambiguïté sexuelle de Sherlock Holmes. Et, euh, et, et là, je pense c'était plus conscient.
0: Ouais. Mmh. Ben justement, quel serait le, 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 vraiment le grand cinéaste Kemp Vraiment <rire> Puisque parce que, parce que, <rire> si ce n'est pas Billy <rire> Wilder, parce que bon, voilà... <rire>
1: Bah, pour moi il y en a plein, c'est-à-dire il y a euh, il y a John Waters évidemment qui est euh, qui est vraiment le cinéaste camp par excellence. Là tout est euh, tout est volontairement camp et tout est euh, euh, comment dire tout est traité de façon extrêmement outrancière, extrêmement théâtrale avec euh, avec divine euh, la, la drag queen par excellence quoi. Bon euh, pour moi Waters c'est vraiment un exemple parfait si euh, on va dans euh, Comment dire, dans une recherche par rapport au cinéma, je pense que vraiment, euh, il y a aussi euh, Ken Russell que j'aborde dans euh, dans le deuxième volume, qui pour moi est vraiment un cinéaste de l'excès, de la théâtralité, et, euh, et où il y a une espèce de camp conscient, très, très, euh, très volontaire chez lui, ne serait-ce que dans ses tout premiers travaux, lorsqu'il fait... Euh, en fait, c'est un peu le père du docu-fiction, et lorsqu'il fait ses, ses, ses films pour la BBC, ses téléfilms, en fait, qui sont des, euh, des biographies de, 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 de musiciens euh, célèbres comme Debussy <coughs> et tout ça, où il y a vraiment une volonté de déconstruire un peu tout ce qui a été... Euh, tout ce qui a été fait auparavant sur eux, toute, toute l'approche qui a été faite, et avec une dimension excessive théâtrale et une grande ambiguïté sexuelle chez les deux. Et évidemment, tout ça se, 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 se poursuit dans l'œuvre de Russell, qui va toujours plus dans l'excès, qui va toujours plus dans la théâtralité, et qui va toujours plus aussi dans l'ambiguïté des genres, même si c'était un cinéaste complètement, totalement hétéro, enfin, paraît-il, et, euh, et qu'il a. Mais par contre, il a une véritable obsession sur le, sur l'ambiguïté des genres et sur l'excès, sur la théâtralité, et tout ce que ça peut amener.
2: That old black magic has me that old black magic that you weave so well those icy fingers up and down my spine the same old witchcraft when your eyes meet mine the same old tingle that i feel inside and then that elevator starts its ride and down 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 i go round 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 i Caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame, a flame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the maid that fate has me. We and every time your lips meet mine.
0: écouter Culture pro J'étais plus étonné par contre de trouver dans cet ouvrage, dans ce, ce camp euh, volume 2, pop, camp, comédie et film musical, euh, de trouver le, le, comment dire, William Friedkin et euh, les garçons de la bande. Mmh. Euh, parce que je trouve que c'est oui. un, un film qui a un aspect... Euh, Enfin, surtout dans la partie consacrée à la comédie, parce que c'est un film qui a un aspect pour moi plutôt
1: profondément dépressif. C'est un film à la fois déprimé et déprimant, mais qui est quand même traité sous un angle de comédie, qui est euh, traité sous un angle de cynisme, de, euh, dans les dialogues. Euh, les dialogues en fait sont, sont assez, euh, assez drôles, mais il euh, y a cette espèce de... de d'ironie, je vais dire d'ironie du désespoir quelque part, dans euh, une présentation, c'est un des premiers films américains qui traite ouvertement de l'homosexualité en représentant tel quel, euh, dans une optique qui est un peu... Euh, un homosexuel est forcément euh, triste, culpabiliste par rapport à ce qu'il peut vivre, Et il y a cette présentation qui est... Euh, qui est très présente dans, dans, dans le film de Fried King et dans, dans la pièce dont il est adapté. Et euh, j'en parle avec d'autres pièces, euh, comme par exemple d'autres films, euh, comme euh, « L'escalier euh, » de Stanley Donnan, qui est aussi un film qui peut être vécu comme une comédie, mais qui en même temps d'une tristesse absolue. C'était une époque où il y avait cette présentation que « être gay, c'était être triste ». Et euh, c'était être suicidaire, c'était être mal dans sa peau et tout. Et euh, mais Les garçons de la bande est quand même un film, je dirais, très drôle si on, euh, si on l'aborde dans la vision, dans l'appréhension de ce que pouvait être l'homosexualité à l'époque dans le sens où il y, a tout, euh, oui, il, y a, il y a tout ce cynisme et toute cette amertume qui est tournée en dérision en permanence. Mais ce sont des films très noirs aussi, en fait. Et euh, je pense, je ne sais plus le, le, le sous-titre sous que j'avais donné pour, pour ce chapitre, mais enfin c'était, euh, oui voilà, désespérément gay ou quelque chose comme ça, où il y a une vision très euh, très très noire de l'homosexualité à travers l'humour quand même. Quoi.
0: Tristement gay Ouais, tristement gay.
1: Tristement gay voilà,
0: ça. Fritkin c'est aussi quelqu'un qui a une relation compliquée avec la communauté homosexuelle, puisqu'avec Crousine la chasse, uh -huh. il s'est comment dire, il a provoqué de vifs débats et de il, la communauté homosexuelle, enfin une grande partie en tout cas,
1: a, a vilipendé son travail sur Crousine. Ah oui tout à fait. Ah oui Il s'est fait, fait taper dessus euh, <rire> avec des manifestations devant les cinémas et, euh, et même durant le tournage du film. D'ailleurs, en fait, euh, des interruptions de, du tournage qui étaient dues à, à la communauté gay qui jugeait, avant même d'avoir vu le film et même sans savoir quel était le scénario, que ça allait être une vision euh, qui leur plaisait pas, bon une vision communautaire. Mais là, on est vraiment dans, dans cette... Cette pensée, je dirais, communautariste qui est très embêtante encore à l'heure actuelle, ça ne change pas énormément. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui est porté d'avance sur les choses et que, euh, avant même de, de, de connaître le sujet d'un film, avant même de connaître le sujet d'un livre ou de n'importe quelle œuvre artistique, si ça touche... À quelque chose qui est communautaire, on va juger que ça va être négatif. Enfin, la communauté va juger que c'est négatif. Bon, Cruising est un film qui n'est, à mon sens, absolument pas homophobe, euh, qui, qui donne une vision simplement euh, réaliste euh, euh, de, de ce qu'était la vie dans, dans, la, dans la communauté queer euh, SM euh, de l'époque. Et il euh, n'y a pas, de, y a pas de, 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 de vision négative par rapport à ça. C'est juste un je dirais, une, une photo d'une une époque, voilà, d'une une transcription de, 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 de ce que c'était. Euh, mais, évidemment, il y a toujours une espèce de, de crainte pour toute communauté, quelle qu'elle soit, qu'elle soit féministe homosexuelle euh, ou, ou, ou tout ce qu'on veut, qui <rire> est toujours un peu anticipative et, euh, et qui, euh, qui n'est pas objective. On ne peut pas critiquer un film avant de l'avoir vu et euh, en ce sens-là, en effet, lorsque Freezing est sorti, il y a eu énormément de débats, de manifestations alors que le film, personne n'avait vu. Quoi, il était en train d'être tourné.
0: Mel Brooks et sa bande ont aussi beaucoup donné dans, dans le camp. Euh, la la filmo de Mel Brooks... C'est de nouveau l'occasion pour vous d'affirmer un désaccord avec Suzanne Sontag. Son Est-ce que vous, vous pouvez revenir là-dessus enfin, J'ai le livre hein, sous, 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 sous les yeux hein, pour parler de, de, de ce désaccord, mais je pense que ce serait mieux si c'est vous qui l'expliquiez.
1: Pour moi, elle a complètement euh, sorti la, la thématique du camp euh, de, de la culture homosexuelle. Elle l'a... Euh, elle l'a évoqué dans, dans son livre, enfin dans son livre, dans son essai, et euh, mais en le minimisant. Alors qu'en fait, de toute évidence, bon, c'est vraiment très très attaché à la culture euh, homosexuelle. Sontag, sa vision du camp, pour moi, et c'est pour ça que ça rejoint un peu d'ailleurs ce, ce livre 2, elle est plus proche du pop c'est-à-dire de l'esthétique pop euh, qui, euh, même si elle a été euh, euh, créée, on va dire, par Andy Warhol, qui était un, un homosexuel, euh, il y a quand même eu une espèce d'hétérosexualisation de, 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 du concept à travers Sontag. Euh, Lorsqu'elle parle de, euh, de Charles de Gaulle comme étant une icône, euh, euh, une icône camp c'est très drôle, c'est marrant c'est un peu provocateur mais on n'est pas vraiment dans, dans la vérité du camp quoi, en fait et euh, voilà c'est en ça qu'il y a vraiment une différence par rapport à, à ce qu'elle dit et puis surtout il y a cette notion que pour elle le camp c'est un, un ratage qui s'ignore c'est-à-dire que c'est, on va dire que ça, ce sont des nanars, quoi. Ce sont des films qui sont des, des nanars et des navets, un thème que j'aime, j'aime pas beaucoup d'ailleurs. Bon, mais euh, pour moi c'est tout à fait faux parce que le véritable camp, il y a une conscience, une volonté de dérision, une volonté de déconstruction à la fois des genres cinématographique et des gens sexuels aussi, et qui, qui, qui est très volontaire. Quoi. Le, le vrai camp est là-dedans. Après, euh, le nanar, non, pour moi, c'est... On est plus proche, du, plus proche du kitsch, on va dire, que, que du camp. Mmh. Euh,
0: justement, euh, vous l'abordiez à l'instant, il euh, euh, y a le, le livre 5, hein, où, où vous parliez, donc de, où vous parliez de, du pop. Euh, à la lecture de ouais. ce livre on a l'impression que les années 60 sont une époque bénie pour le camp. Vous évoquez le fait que le pop pourrait être une récupération mainstream du camp. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu une espèce de récupération. C'est-à-dire que toute l'esthétique camp consciente, gay, était un peu dans l'air du temps et a été récupérée par par les studios qui, à l'époque, les grands studios hollywoodiens, ne savaient plus trop quoi faire pour attirer un nouveau public à l'époque où on était dans, dans l'ouverture, dans la libération sexuelle et dans la libération aussi au niveau de la censure, et qu'il y a une volonté de, 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 de toucher un nouveau public. Et donc ils ont essayé à toute force de faire des films qui soient... Euh, un peu libertin, un peu euh, un peu décalé, un peu euh, bon bah en fait qui qui une esthétique gay en fait dedans sans vouloir l'affirmer non plus et ça a donné des films complètement hybrides qui sont tournés parfois par des réalisateurs qui qui sont très très loin de tout ça de cette esthétique des réalisateurs qui étaient un peu aussi en bout de course on va dire comme Otto Preminger lorsqu'il fait ce qu'il doit, qui est un film camp absolu, absolument délirant. Ils sont loin de ça, ils ne comprennent pas. Donc ça ça fait des espèces de films qui sont à la fois, qui se veulent très libéraux et qui sont à la fois très coincés. Et ça fait des productions, des films très étranges qu'en cul entre deux chaises, en fait, complètement, qui, qui conserve une espèce de d'esthétique de, hollywoodienne, de, de, de thématique hollywoodienne, avec une espèce de thématique libérale qui était un peu celle du cinéma expérimental, qui se faisait dans les années 60, du cinéma underground, il euh, y avait une espèce de volonté de mélange de, de ces deux choses, et ça donne des films hybrides qui sont passionnants, qui, qui sont d'autant plus qu'impres que justement on ne peut pas les situer d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ce sont des films réa Est-ce que ce sont des films libéraux On n'en sait rien parce que c'est vraiment, vraiment entre les deux. Et c'est à la fois complètement excessif, délirant et en même temps très, très répressif, très réprimé dans la, dans la façon dont, dont les films sont tournés. Et pour moi, ce c'est vraiment un exemple parfait de, de ça.
2: If only I could find a place where smiling strangers knew our faces I would take you there A place with constant melody where you and I could wander free I would take you there Seems like such a waste of time just trying to unwind
0: Vous écoutez Pascal Français, auteur de Camp, volume 2, pop-camp, comédie et film musical, paru chez Marais Éditeur, au micro de Culture Produit. Et dans ce chapitre, vous abordez aussi un film méconnu de Coppola, qui est « You're a big boy now oui. ». Euh, alors moi, ça, ça a été une découverte, je ne connais, oui, pas, je connais ce pas ce film, en fait.
1: Ça, ça a été le film qui, en fait, l'a lancé, en fait, il euh, y, y a très peu de temps, il y a deux ou trois jours, je lisais une interview de Roger Corman, où il disait que euh, Corman avait proposé à, à Coppola de, de, de tourner des scènes, encore une fois, pour un film bricolé pour, pour lui, et que euh, Coppola lui a dit « Non, je ne peux pas ». Je suis en train de, de tourner pour la je crois que c'est la MGM. Un film qui va être le film qui va lancer ma carrière. Qui est euh... <rire> Donc, en effet, ce film, You're a Big Bone Now, qui est un film complètement, euh, complètement fou, en effet complètement camp, sur un personnage à la Lewis, d'espèces d'enfants de, de, euh, prolongés qui restent prisonnier de, de sa mère, qui est jouée par euh, Geraldine Page, et, et de son père, et qui veut vivre des histoires d'amour qui, qui sont y, hyper compliquées, et qui en fait rate tout, absolument tout ce qui, euh, tout ce qui peut essayer de vivre d'expérimenter dans sa vie tout est, tout est raté, tout est un fiasco et, euh, et tout ça est filmé de façon très, très, très drôle, très excessive très théâtrale aussi et euh, pour moi oui c'est sans doute le seul film camp de Coppola <rire> de si on peut peut-être euh, peut-être Apocalypse No il y a quand même un côté tellement hein, excessif aussi qu'on n'en est pas très loin avec Brando mais, euh, mais bon voilà c'est un film... Euh, euh, oui c'est un film très très méconnu, j'espère qu'il qu sortira en France, enfin qu'on pourra le voir un jour en DVD ou en, ou en Blu-ray, euh, c'est un film très intéressant, assez passionnant. Oui, je
0: suis assez curieux de le voir. Le livre m'a donné envie de le, de le découvrir, euh, évidemment. Euh, C'est pareil, il y a toute une partie du, du livre qui est consacrée à, comment dire, à la, une trilogie de, de Joseph Losey. Alors, si évidemment, Modesty Blaise et Boom s'y inscrivent naturellement, enfin, voilà, ça nous vient tout de suite à l'esprit. Euh, effectivement, mmh. alors à la lecture de l'ouvrage, Cérémonie secrète, ça paraît évident, mais pourtant, en voyant le film, moi je l'ai vu avant les deux autres, J'aurais pas forcément inscrit ouais. dans, dans la tradition
1: camp. Alors pour moi, si c'est inscrit dans la tradition camp, dans le sens où euh, le camp étant aussi donc, une, un questionnement sur la réalité de la fiction, la façon dont les gens euh, fantasment, euh, fantasment leur vie et euh, imaginent euh, enfin, la vie dans, dans, dans les personnages de, de, de cérémonies secrètes est une mise en scène constante, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais dans la réalité. Ils sont toujours dans, le, dans la construction, dans, dans la fabrication, dans le doute. Donc euh, le personnage de Mia Faro donc, euh, va devenir la fille euh, possible de cette prostituée qui, est, euh, qui a listé l'or. Et euh, on est toujours dans cette confrontation entre l'illusion, la fiction, euh, la construction et la réalité intime. Des personnages, leur vie intime, leur souffrance personnelle, qu'ils essaient de, de, de guérir ou de euh, comment dire d'outrepasser à travers une, une construction qui va être théâtrale. Et en fait c'est un film sur, sur deux, deux femmes qui se construisent une vie à travers une mise en scène totalement euh, fabriquée, arbitraire, et, euh, mais qui leur correspond quoi, en fait. Et donc pour moi, on est vraiment dans la thématique du camp, c'est-à-dire dans, dans, dans la question de où est la réalité, où est la fiction, euh, où est la fabrication, où est la sincérité, et dans ce film-là, on est totalement euh, là-dedans, dans cette thématique, pour moi. Et on va
0: revenir sur un, un, un maître du camp, là, pour le coup, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, hein. euh, c'est Ken Russell oui. Alors, Ken Russell, vous lui consacrez ouais. même un, un énorme chapitre. Euh, Ken Russell, on, ouais. on, 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 on l'a peut-être un, un peu oublié aujourd'hui. Hein. C'est un cinéaste euh, oui, un mystique, là, catholique, mais on l'a un peu oublié. Et pourtant, c'était un cinéaste majeur. On, on mesure plus, je pense, l'importance qu'il avait à l'époque. C'était un cinéaste qui était considéré était comme l'un des énorme. plus grands du monde.
1: énorme. Hum. Oui, tout à fait. C'était énorme, absolument énorme. Ouais. Ouais,
0: ouais. Et... Euh, vous revenez sur quelque chose d'important concernant Ken Russell, c'est euh, la, rela la relation paradoxale, ambiguë parfois, qu'il entretient avec euh, l'homosexualité. Vous évoquez le fait que Russell euh, serait, comment dire, dans, dans l'autodérision Kemp, mais aussi pour se, se prémunir quelque part euh, face aux attaques. Euh, de même. Que, que lui a été euh, qualifié à la fois de catholique et d'anticlérical. C'est un, c est, c est un oui. personnage très paradoxal, Ken Russell.
1: Alors il faut dire que son catholicisme à, à Russell était totalement euh, fou et délirant. C'est-à-dire que ce pas du tout le catholicisme ortho enfin, orthodoxe, on va dire euh, classique. Il avait une vision du catholicisme qui était... Euh, je vais dire, c'était une espèce de mysticisme, euh, euh, oui, assez délirant, qui est pas, qui est pas très loin de de Jacques Bergier, de, <rire> je sais pas si vous voyez. Bon. Oui, de, il y avait des petits de, hommes verts, de, de, je crois. Avaient... Mmh. Mmh. Voilà, oui, mmh. on n'était mmh. pas très loin non plus mmh. de de l'ufologie et tout ça. Bon, euh, c'était complètement délirant sa vision du du catholicisme. Bon. Après, il euh, y a un bouquin d'ailleurs américain ou anglais, je ne sais plus exactement, euh, qui, est, euh, qui a été consacré à Russell, qui est sans doute le meilleur livre qui, qui lui a été consacré, qui s'appelle « Phallic frenzy », c'est-à-dire une espèce frénésie phallique. Bon. Et il euh, y a ça chez Russell, il y a une espèce de d'obsession d'une espèce de, 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 de masculinité, de phallus divinisé qu'on retrouve dans tous ses films, où c'est là tout le temps, bon, et, euh, et il a énormément, il s'est énormément consacré à des... Euh, des compositeurs des, euh, des danseurs ou des personnages enfin, euh, homosexuels ça a toujours été là très très présent dans, dans tout ce qu'il a fait bon, son film sur liste, liste mania, quand même la, la scène où liste chevauche une espèce de, de phallus immense démesuré qui se fait couper au bout d'un moment il bon, y, y, a, y a toujours des symboles phalliques chez lui en même temps que des symboles religieux, christique, euh, euh, des croix énormément, et il euh, y, a, y, a y a ce mélange des deux choses chez lui, qui est, qui est assez, euh, assez étonnante et, et assez fascinante. Mais je pense que Russell était tellement euh, anarchiste, au fond de lui, en fait, qu'il qui avait strictement aucune euh, volonté euh, délibérée de traiter d'un thème, qu'il était simplement dans l'instinct, dans... Euh, euh, dans une espèce de d'esthétique euh, qui, qui, qui lui jaillissait comme ça et que en effet il se trouve que on rejoint tout le temps les thèmes de l'homosexualité d'une euh, fascination du phallus et d'un rejet de la religion parce que il avait une vision de la religion qui était Presque ufologiste, en fait, et, euh, et euh, assez délirante. Quand on lit ses interviews, c'est vraiment délirant. Bon, euh, je le dis, moi, j'ai un numéro de téléphone pour appeler Dieu, je, je l'appelle tous les jours, et euh, je lui pose des questions à travers mon téléphone virtuel. Bon, euh, <rire> c'est assez fou. Et sans ça, que oui, on est vraiment dans, aussi dans une, dans une déconstruction totale de tous les codes, euh, que ce soit de genre, mais aussi des, des codes religieux chez lui. Bon, les diables en est un exemple. Euh, formidable.
0: Mmh, mmh. Oh, oui, il fallait, être, euh, il fallait être un grand mystique pour faire les diables, hein, de toute façon. <rire> voilà, il fallait être... Oui, euh, je
1: pense, oui, mmh, il fallait mmh, être mmh, un grand mystique, mmh. euh, que, que ce soit contre ou pour, euh, quoi qu'il en soit, en tout cas, il y avait cette, euh, cette obsession de la religion qui est à la fois un rejet et qui est, qui est une, autre vision de, une autre vision des choses. Bon, je l'explique un peu dans le livre, d'ailleurs. Oui.
0: Mmh, et, puis, et puis, ce qu'on qu lit aussi dans, le, dans, dans, dans votre ouvrage, euh, donc je rappelle, un hein, Kemp, volume 2, donc, pop-cam, comédie et film musical, qui est paru chez Marest éditeur. Ce qu'on qu voit aussi, c'est euh, comment dire que que, que Ken Russell. Enfin, on savait que moi, quand, comme j'aime beaucoup Ken Russell, je le savais. Mais bon, c'est vrai que c'est étonnant, c'est cette fascination aussi pour toute l'imagerie nazie qu'il détourne, qu'il travestit, qu'il. Euh, oui. C'est quelque chose qui semble absolument le fasciner.
1: Mais en fait, l'imagerie nazie, elle est hyper camp. Il n'y a, a pas plus camp que, que l'imagerie nazie. On est, euh, on est dans une espèce de construction totale, aussi, de théâtralité, d'excès. Euh, Leni Riefenstahl est une metteure en scène camp, donc la, la, metteur en... enfin, la, la réalisatrice qui a filmé euh, le Triomphe de la Volonté, qui était... Euh, au on va dire, la cinéaste officielle du nazisme, il n'y a pas plus Kemp que le, que le nazisme, avec tous ces symboles qui sont extrêmement... Euh, je ne vais pas dire théâtrômes, mais enfin, il y a une espèce d'hypertrophie, d'hyperbole, quoi, dans, dans tout ça. Et évidemment, Susan Sontag, d'ailleurs, qui a écrit sur le Kemp, donc, a écrit un essai sur euh, la fascination des gens pour, euh, pour les symboles euh, du nazisme, qui continue de... Euh, qui, qui est toujours là, je veux dire. <rire> il n'y a pas... Il euh, n'y a pas méchant que le nazi, y a pas pire, pire caricature du méchant que le nazi. Et euh, le nazisme a une dimension camp, donc elle est très présente. Alors évidemment, on va retrouver ça chez Rossol, qui a, qui a bon, euh, euh, qui a cette fascination pour le nazisme et pour aussi donc l'homosexualité, qui est aussi très présente dans, dans le nazisme. Ça, on le sait. Historiquement, on sait qu'il euh, y a quand même euh, un lien très très fort entre entre les deux, quoi. Donc, mais euh, <coughs> donc voilà. Oui. Mmh,
0: mmh. Non, non, mais c'est là qu'on voit que les livres sur le camp, en fait, sont un champ d'exploration de, de, euh, pra, pratiquement infini. Hein, voilà, <rire> on y aborde énormément de choses. Euh, D'ailleurs, il y a quelque chose dans il y a le
1: diversification possible tout le temps. Mais
0: oui. Bah oui, voilà, c'est <rire> ça qui est passionnant. Écoutez Pascal Français au micro de Culture Pro. -Ide. Le livre 6 music camp Musi donc le camp dans la comédie musicale euh, vous évoquez oui. quelque chose d'étonnant euh, que si, oui. en fait certaines personnes prétendent que Judy Garland était tellement populaire auprès de la communauté homosexuelle euh, que ses obsèques pourraient être un des éléments déclencheurs des émeutes de Stonewall
1: oui ah oui ah oui, ah oui c'est ce qui a été euh, historiquement c'est ce qui a été considéré comme tel quoi, en fait oui il y a eu une espèce de, de conjonction qui ont fait que, euh, lorsque euh, lorsqu'il y a eu une descente à Stonewall, que c'était vraiment au moment de, justement des obsèques de Garland, que ça a été, euh, ça a été un atout majeur, on va dire. Bon. Je veux dire que dis, Garland, c'est quand même euh, « donc euh, Over the rainbow euh, » qui est devenu l'hymne, on va dire, officiel de la communauté gay. Bon. Euh, la chanson de... <coughs> On dit magicien d'ose. Il euh, y a un lien très très fort entre Garland et la communauté gay, euh, qui est un truc très très présent. D'ailleurs, les, les homosexuels en, euh, aux États-Unis, pendant un moment, on, on les appelait les enfants de Dorothy. C'est-à-dire Dorothy, c'est le personnage que jouait Claudie Garland dans euh, le magicien d'Oz. Et euh, c'était une espèce de code, voilà, toi tu es un enfant de Dorothy, bon, c'est-à-dire que tu, tu es gay. Et euh, oui, il y, a, il y a vraiment un lien très très fort entre les deux. Et je pense que oui, ça a joué, effectivement. Quand on lit les articles de l'époque, si on se penche sur les revues, les, euh, euh, les magazines, les journaux, il y a vraiment une conjonction entre les deux, parce que c'est au moment des obsèques et qu'il y a une espèce de deux de ras -bol par rapport à, par rapport à ça par rapport à au rejet qui avait qui avait pu être en particulier chez aussi des homosexuels qui étaient un peu qui étaient des camps justement qui sont un peu rejetés maintenant d'ailleurs dans, dans la communauté parce que trop euh, trop féminin et euh, mais que oui il y a vraiment un, un point commun et pour moi oui je, je parle de Judy Garland en particulier donc euh, du film My Cool Singind, Singing euh, qui me semble représentative de l'image que Garland a pu euh, laisser dans la communauté gay. <coughs>
0: vous abordez aussi un film euh, Alors, je ne sais pas dans ce livre y a, y a, vous avez le chic pour aborder des films de réalisateurs que j'adore et que je n'ai pas vus voilà, c'est pareil, Star de Robert Wise <rire> et, et, et Star je ne l'ai pas vu non plus qui est un film de 68 avec Julian Drews mais alors, Par contre, euh, mm -hmm. du coup, de ce que j'en lis dans le livre, je ne sais pas si j'ai envie de le voir. Mais J'ai envie de le voir quand même, parce que c'est Robert Wise. Mais ce serait un ratage complet, donc, y compris pour les amateurs de Kemp, en fait.
1: Oui, ouais, pour moi, oui. Ouais, c'est un, un ratage complet. Enfin, euh, le film est terriblement ennuyeux. Il dure, euh, je ne sais pas, deux heures et demie, à peu près. Bon, euh, c'est euh, une espèce de, 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 de biographie, en fait... Euh, euh, d'une chanteuse euh, anglaise qui était très, très connue à l'époque euh, le film était une super production où vraiment euh, Hollywood pensait que ça allait faire un succès extraordinaire parce que Julie Andrews donc, qui, qui avait eu un gros succès donc, avec la malédiction du bonheur et tout ça et euh, elle était en pleine vogue et que ça allait marcher du feu de Dieu donc ils ont dépensé un fric invraisemblable pour un film qui est terriblement euh, ennuyeux, terriblement ennuyeux, et euh, démesuré, boursouflés, <rire> et donc ça fait partie en effet de ces ratages euh, musicaux de l'époque où la. où. Euh, le cinéma musical de l'époque était en pleine mutation. On avait eu et sa story, bon, auparavant, on venait dans des dans des, dans des des thèmes, dans des situations beaucoup plus sociaux, sociales, et, euh, et Hollywood s'acharnait à faire des films musicaux à l'ancienne, alors que le temps était fini. De, de ça, très nettement, l'époque avait changé, et plus personne ne voulait voir ce genre de film hyper sophistiqué euh, qui se passait dans les années 20, et... Euh, et avec une esthétique qui était complètement devenue complètement désuète. Bon. Moi, je trouve que le, le plus beau euh, ratage camp de l'époque, c'est quand même Horizon Perdu, donc Lost Horizon, qui est un film, qui est un, un remake donc d'un film de Franck Capra des années 30, et qui est, euh, c'est pareil, totalement euh, boursouflé, bourré de fric, euh, grosse production, euh, grosse distribution et qui a fait un flop absolu. Mais quand on voit le film, bon, c'est à mourir de rire, tellement tout est totalement décalé par rapport à l'époque et aux attentes que le public de l'époque pouvait avoir. Et euh, oui, ça c'est un, un aspect du livre aussi qui est, qui est majeur. C'est cette, euh, cette incompréhension des studios du, du Hollywood des années 60 qui veut faire quelque chose de, euh, de neuf ou d'un peu... Euh, un peu osé, un peu risqué, tout en gardant ça, ces vieilles valeurs et ça fait des films qui sont totalement hybrides et qui ne, qui ne ressemblent à rien. C'est pour ça qu'ils sont intéressants d'ailleurs, ils ne ressemblent à rien.
0: Mmh. Mmh, bah oui, évidemment, hein, c est, c est, c est, ce sont des films, c'est avant le nouvel Hollywood, on peut dire, voilà, c'est l'entre-deux, cet entre-deux étrange qui va, qui a été théorisé. D'ailleurs, je ne sais plus comment on... certains appellent cela, mais bon, c'est un entre-deux un, entre un peu étrange. Je vais faire un bond dans le temps, il euh, y a aussi deux films hein, à la réputation calamiteuse, hein. on, à l'instant on parlait de, de films à la réputation calamiteuse, c'est le, le The Wiz de Sidney Lumet euh, de 78, et puis un peu plus tard, Xanadu de Robert Greenwald avec Olivier Newton John, euh, The Wiz, qui pour moi n'est pas si calamiteux que ça, hein, avec le scénario de Joel Schumacher qui lui est très Kemp aussi comme, euh, comme personnage. Euh, et Xanadu, mm -hmm. qui avec le temps est, est aussi un film qui a, tout, tout en étant quand même assez calamiteux, il faut bien le dire, mais a gagné ses galons auprès d'une certaine communauté de films cultes aussi.
1: En ce qui concerne euh, The Wiz, moi je pense que c'est un film justement où. Euh les studios se recherchaient, essayer de faire euh, quelque chose de neuf, donc une version de, du Magicien d'Oz entièrement black, donc euh, avec des acteurs euh, on est presque dans la black exploitation en fait, on n'est pas très loin de ça, avec euh, donc Diana Ross qui, euh, qui tient le rôle que c'était qu Judy Carnand auparavant, mais le film est terriblement déprimant parce que c'est quasiment l'inverse euh, du film original dans le sens où, où tout est complètement triste où tout est, euh, tout est bouché en fait, l'univers est bouché euh, euh, tout ce que vivent les personnages sont une tristesse euh, absolue euh, Diana Ross qui était d'ailleurs beaucoup trop âgée pour le euh, pour le rôle à l'époque, ça ça donne la dimension camp au film, euh, sans parler de certains numéros musicaux qui sont dedans, mais, euh, mais c'est un film très très intéressant moi, que je trouve euh, très très bien, mais, euh, mais qui est complètement décalé, encore mal vu par rapport au public que ça allait ça euh, réceptionner à l'époque. Quant à Xanadu, c'est quand même un film disco euh, qui, qui qui ne ressemble à rien quoi enfin pour moi qui ne ressemble à rien que j'aime beaucoup mais qui qui me fait très rire bon euh, mais ou euh, quand même on, on a les mythes grecs euh, donc euh, de Perséphone et tout ça qui est, qui est, qui est, euh, qui se mêle à un, qui se mêle à un scénario qui est complètement dans dans une esthétique euh, disco et tout ça et bon ça je ne sais pas comment le juger, c'est assez amusant de voir Jen Kelly faire des acrobaties sur des pintins à roulettes, bon, mais, mais c'est vraiment très très très, très décalé, c'est un film extrêmement extrêmement décalé, pour le moins, je veux dire vraiment pour le moins. Et puis oh, il y a quand même une scène dans, dans le film qui est ontologique, qui a été gardée d'ailleurs en fait, euh, si les personnes peuvent, euh, les auditeurs peuvent voir ce film, où il y a Newton Jones, un, un très faux mouvement, un moment de danse, où elle assomme l'une des danseuses qui est près d'elle en lui donnant un coup de pied dans la gueule. C'est formidable, ça a été gardé dans le film. Bon, l'autre est complètement assommé. <rire> non, c'est très bizarre que ça n'a dû, quand même. On va loin.
0: C'est un film autre. Ouais, c'est, voilà, c'est,
1: c'est, 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 ouais, complètement autre. Complètement mmh. autre.
3: But you never needed them anyway because you've had them all along, Scarecrow. You figured out how to find a yellow brick road and destroy Eveline and every smart move we made, didn't you? Didn't you? Yes. And Lion, you wouldn't even give up when Eveline strung you up by your tail. You have more heart than anyone that I've ever known You never needed anything from a fake wizard anyway If you believe Within your heart you'll know That no one can change the path that you must go. Believe.
0: Français, auteur de Camp, volume 2, Bob Camp, comédie et film musical, paru chez Marais Éditeur, au micro de Culture Pro. You'll have brains.
3: You'll have a heart.
0: de cet ouvrage là qui, qui revient sur les, les beach movies euh, dans laquelle oui. là dans, dans, dans ce volume 2 donc de Kemp là euh, vous vous insistez en gros sur le fait qu'en fait ces, ces films là répondaient aussi à une sorte d'injonction de normalisation en fait d'une adolescence en révolte et oui. y compris les films de la IP d'ailleurs
1: voilà c'était pour la IP une façon de légitimer parce que à la fois ils faisaient des films qui était, euh, bah, qui était dans l'air du temps, c'est-à-dire euh, sur la, la révolte, euh, la libération sexuelle, euh, la drogue et tout ça, donc des films comme The Trip de, de Roger Corman. Et euh, en même temps, bon, bah, il voulait aussi montrer une façade un peu plus, euh, un peu plus lisse et plus polissée de l'adolescence euh, de l'époque. Et donc les Beach Movies étaient une espèce d'alibi par rapport à ça, c'est-à-dire une autre facette qui montrait que l'AIP, donc euh, cette maison de production, pouvaient euh, faire des films qui, qui, qui contenaient un public plus bourgeois, plus, euh, euh, plus classique, on va dire. Bon. Et donc les Beach Movies sont absolument dans cette ligne-là. C'est censé être des films très lisses. Très policée, où les, euh, les adolescents mangent la crème glacée, se font des petits bisous. Bon, euh, Annette Funicello, qui était euh, l'actrice principale de ces films, n'avait pas le droit de montrer son nombril parce qu'avant elle travaillait sur Walt Disney. Et Disney avait interdit par contrat qu'elle montre son nombril dans les films, ce qui était un peu embêtant dans les films de plage où, quand même, elle était censée avoir des. Euh, des bikinis, des choses comme ça, bon. Et euh, ce sont des films très ambigus où il y a une grosse, alors par contre, une grosse, grosse charge homosexuelle, homo-érotique dedans, avec cette euh, focalisation sur, euh, sur euh, les mecs de la plage qui sont à moitié à poil et une grande ambiguïté aussi dans, dans le discours du film il y a toujours une, une très grosse ambiguïté sexuelle euh, dans ces films-là. Euh, bon, J'en ai pas mal discuté avec un, un, un comédien et euh, un chorégraphe qui a travaillé sur tous ces films, qui s'appelle euh, Michael Riordan, euh, qui joue dans, dans pas mal de ces films, où il me dit Évidemment, toute cette, euh, tout cet aspect homoérotique érotique était absolument volontaire de la part des scénaristes, mais pas de la part metteur en scène majoritaire des films qui était William Asher, qui était un metteur en scène extra-conservateur, même s'il a fait un film d'horreur absolument délirant, hyper-camp, dont je parle dans le premier volume. Et, euh, et c'était son exception, quoi, en fait, euh, totalement. Mais euh, donc, c'était vraiment quelque chose qui était assez délibéré et très calculé dans euh, la production de l'AIP de l'époque.
0: Alors, on passe un peu du coq à l'âne, hein, mais dans, 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 dans la... Le... Dans, dans le même ouvrage, tu reviens aussi sur, bon, moi un cinéaste que je considère comme une légende, c'est Bob fossy euh, qui, qui donc, selon, bah, selon vous hein, dans l'ouvrage, en page 379 exactement euh, ce qui les caractérise c'est la conjonction du camp et de la mort qui chez lui est une obsession voilà, c'est ce que, ce que vous écrivez en fait
1: mais c'est à dire que le sens de la dérision qu'il y a dans le camp chez lui devient à mon sens, complètement euphorique, mais complètement euh, négative. C'est-à-dire cette, cette conscience qu'il y a une, une mise en scène permanente, surtout qu'en fait, notre vie est une mise en scène permanente, qu'il n'y a, qu a, qu a pas de sincérité, que tout est, euh, tout est calculé, tout est euh, dramatisé, tout est, euh, tout est théâtral, il n'y a pas de réalité possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent très très fort chez, chez Bob aussi, c'est cette notion que D'ailleurs, donc dans, dans son dernier film, c'est très net dans les scènes de la mort. C'est une notion qui est, qui est très présente chez lui. C'est-à-dire, enfin, selon moi, cette notion que tout est mis en scène, que en fait l'affect n'est qu'une espèce de, de construction, et qu'il n'y a pas de sincérité possible dans.. Dans la vie, dans l'existence, qu'on qu se met en scène en, en, en constamment, et qu'il y, y a ce côté très désespéré dans ces comédies musicales, que ce soit cabaret ou donc rosette uh, jazz, particulièrement le jazz où là c'est vraiment c'est un film sur la mort, quoi. C'est un film sur la mort, sur la mise en scène et sur le fait que la mise en scène de sa vie débouche sur la mort. C'est ma théorie, c'est ma vision des choses. Je ne dis pas qu'elle est, qu est bonne, qu'elle est exacte. Bon, enfin, c'est comme ça que je sens ce film. Pour moi, c'est un cinéaste désespéré dans le sens où il pense que le camp, pour lui, est associé à la notion de, de mort, dans le sens où il n'y a, a, a pas de vie véritable. Il n'y a pas de vie véritable possible. Il n'y a pas de. À partir du moment où tout est mis en scène, euh, où tout est euh, chorégraphie. D'ailleurs, oui. Et je pense que ça l'obsédait, d'ailleurs, évidemment, cette notion de chorégraphie, où on chorégraphie sa vie sans sans avoir un sentiment, sans sentir rien, véritablement de, de profond, d'entier, d'intégral. Euh, donc on est dans la mort. Et euh, c'est ce qui me fascine chez lui. C'est vraiment cet aspect-là cet aspect de, de la dichotomie entre, je dirais, la, la, la vision construite et artistique des choses... Et à partir de ce moment-là, surtout quand on est un artiste génial comme il l'a été, euh, où est la vérité, où est la sincérité, euh, où est la vie Voilà. Euh, C'est euh, un sujet euh, complexe, difficile, que je ne peux pas développer en, en, en trois minutes. Bien sûr. Mais, euh, mmh. mais je le mmh. sens comme ça.
0: Ouais. Je voulais terminer euh, cet entretien sur le, euh, comment dire, sur le, le volume 3 donc, qui, qui s'annonce. Vous en parlez un peu dans la post-face. Ouais. Hein, euh, voilà, euh, Est-ce que vous pouvez, pour nos auditrices et auditeurs, euh, nous en dire un peu plus sur ce qui constituera le, le sel du, du, de l'ultime volume donc, de cette euh, série de livres sur le Kemp
1: Le volume 3 va être consacré à ce que j'appelle le mélodrague c'est-à-dire le mélodrame euh, des années, euh, donc euh, comme c'est la période que, que je traite, euh, dont je traite, dix, qui sont des, euh, des mélodrames américains dans lesquels les personnages féminins joués par Lana Turner, Vivian Lee, enfin toutes les, Joanne Crawford, les grandes actrices de, du mélodrame de l'époque, incarnent en fait des, des personnifications de personnages homosexuels masculins. Euh, ce sont des espèces de transpositions de... Elles ont des rôles de drag queen, quoi, je dirais, en fait, dans ces films. Donc il y a plusieurs films qui seront abordés comme ça, il y a des films d'Edouard mitrick il y aura une partie qui sera consacrée aussi au film de Delmer Devs, qui était un metteur en scène qui était surtout connu pour ses westerns, mais qui, sur la fin de sa vie, ayant eu plusieurs crises cardiaques, devait tourner des films en studio et plus en plein air, comme le western qu'il faisait, parce qu'il fallait le préserver et qui a fait quelques, quelques films mélodramatiques, euh, des soap opéras on va dire, euh, qui, euh, avec Troy Donahou en particulier, qui était son acteur pas préféré. Et, euh, donc voilà, il y a toute cette partie qui est sur le mélodrague, et ensuite, essentiellement, ça va être sur le camp gay, mais ouvertement gay, réalisé par des metteurs en scène homosexuels qui se revendiquaient tels -tel quels, et sur donc le cinéma aussi underground euh, gay, de l'époque, des metteurs en scène comme Jack Smith, comme les euh, frères Cuchard, des, des frères jumeaux qui ont, qui ont fait des films absolument délirants, euh, underground, euh, expérimentaux, ouais, qui, qui, euh, qui sont assez passionnants. Et puis euh, il y aura un chapitre évidemment sur euh, l'inévitable de Tom Waters qui, euh, qui pour moi est euh, Bon, L'incarnation parfaite, euh, incarnation parfaite du Kemp. C'est pour ça que je le réservais pour la fin. D'ailleurs, il fera la couverture de, du livre. <rire>
0: voilà. D'accord. Alors, euh, donc, ce sera évidemment chez Marès éditeur, comme ce volume 2, hein, donc Kemp, volume 2, pop Kemp, comédie et film musical, donc euh, chez Marès donc, éditeur voilà. et euh, donc de Pascal voilà, Français.
1: En octobre, en octobre 2022. Mmh.
0: Également, également, euh, dans l'équipe, euh, cette semaine, The Last But Not The List, je vais bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.